0: Je suis Sigrid Jo et vous écoutez Plan A, le podcast des aidants. Plan A, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B et qu'il faudra s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé Plan A, comme Plan aidant, est un podcast indépendant, j'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Lilou que je connais grâce à son compte Instagram avec mon Tetra. Je vais laisser tout de suite le soin à Lilou de se présenter et après on va parler de plusieurs sujets qui nous tiennent à cœur. C'est à toi Lilou. Alors bonjour, Ben, moi c'est Lilou, j'ai
1: 30 ans et je vis en Savoie, euh, dans un petit village entre Chambéry et Aix-les-Bains.
0: Alors, dis-moi, de qui es-tu l'heureuse aidante
1: Alors, je suis l'heureuse aidante d'Anthony, qui est euh, tétraplégique depuis 13 ans. Euh, on s'est rencontrés en 2018, j'étais son auxiliaire de vie. Euh, donc, j'intervenais chez lui euh, en 35 heures pour, euh, pour euh, l'aider un petit peu dans son quotidien, hein, faire à manger, un peu le ménage, le lever, le coucher, tout ça, parce qu'il bah, ne il peut pas faire tout seul, quoi <rire> Et, euh, et puis voilà, au fur et à mesure du temps, on est tombé amoureux et puis
0: depuis, on est ensemble et on vient juste de se marier. Eh ben félicitations Lilou, j'aimerais bien qu'on, <rire> qu'on en parle aussi tout à l'heure euh, du, euh, du mariage. Avec plaisir. Euh, mais avant ça, euh, je, voulais, je voulais que tu nous dises un petit peu comment ça s'était, euh, euh, comment ça s'est passé, euh, le fait d'être de, de l'accompagner dans sa vie et ensuite euh, d'arriver jusqu'au Mariage, comment ça s'est passé euh, Bah
1: alors ça s'est passé que bah du coup, euh, comment dire, donc euh, je suis intervenue chez lui pendant environ deux mois. Euh, donc on a quand même beaucoup euh, beaucoup sympathisé. Je veux dire, il y avait un certain feeling, on rigolait bien. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, qu'il se passait un petit truc. Du coup, bah, à un moment donné, on s'est mis ensemble et puis euh, et puis voilà.
0: Est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle un peu de, de ton mariage Je peux te poser une question Bien sûr. Que moi, en fait, tu sais, je, j'adore toutes les histoires d'amour et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé, le la cérémonie du mariage parce que j'ai vu j'ai vu une ou deux photos ça te va qu'on en parle Bien sûr bah
1: oui 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 bah c'est sûr que bah, enfin on a fait le, le, le mariage traditionnel à la mairie et puis après on a organisé euh, une cérémonie laïque euh, parce que bah vu qu'on n'est pas on pas croyant, du coup on a préféré faire comme ça et euh, donc le principe c'est le même on a quelqu'un qui euh, qui nous fait euh, toute euh, toute euh, toute une et j'ai vu que
0: c'était un peu un mariage à l'américaine non ouais et puis
1: euh, alors, super, alors familial à l'américaine c'était euh, <rire> vraiment euh, on a fait un mix de plein de choses et en fait c'était super cool
0: et c'est quoi ton meilleur souvenir, du coup C'est quoi qui t'a marqué le plus Eh ben, c'est la, l'arrivée, euh,
1: justement, euh, à l'Arche avec mon beau-père, parce que c'était pas prévu. Ah bon Ouais, parce que normalement, bah, en fait, moi, il faut savoir que j'ai plus de famille depuis un petit moment. Donc, euh, du coup, je devais arriver à l'hôtel toute seule et euh, j'ai mon beau-père qui est arrivé et qui m'a accompagné.
0: Super et
1: Ça, c'était hyper touchant, ouais.
0: Bon, top alors moi j'ai vu une ou deux photos sur euh, la page Instagram. Donc c'était euh, c'était d'abord vous étiez euh, vous êtes très beau et c'était ça avait l'air euh, très euh, très touchant effectivement. On a essayé plusieurs fois d'enregistrer mais euh, vous aviez un emploi du temps de ministre pour euh, pour préparer euh, euh, le, la cérémonie. Qu'est-ce est-ce que tu crois que ça vous a demandé plus de temps de préparation euh, que euh, qu'un mariage entre personnes euh, Valide, je sais pas exactement dans le terme, mais
1: oui. Bah, pff, moi personnellement, c'est pas des choses qui me choquent, je sais qu'il y a des gens que ça, ça dérange, mais moi, c'est, ça me dérange pas. Euh, mais euh, bah, je pense que oui, parce que bah déjà, on a organisé tout tous les deux, donc euh, donc euh, c'est sûr que déjà, on a on a un quotidien bien bien rempli, donc euh, c'est des petits trucs qu'on doit faire par ci par là. Euh, donc ça, au départ, on devait se marier en 2020, donc on on a eu un, ouais, bien six mois de préparation et je pense qu'en fait, heureusement, qu'on ne s'est pas marié à ce
0: moment-là parce que sinon, on aurait été dans les choux complets. <rire> <rire> on a eu plus de temps, finalement, c'était pas plus mal. Qu'est-ce que vous aviez trouvé comme, euh, comme endroit, du coup bon, On a loué une petite salle des fêtes là, dans notre village
1: et puis, euh, du coup, on a tout fait, euh, tout fait nous. Après, on a engagé un traiteur. Et vous étiez combien Oh on était pas beaucoup, on était moins de 50. Top. Ouais. En toute intimité. En toute intimité avec vraiment les personnes qu'on aime le plus et qu'on est, qu'on voit tout le temps, quoi.
0: Ouais, top. Et tu sais, moi, quand je me, quand je me suis mariée, il y a plein de gens qui nous disaient non, non, ça va pas être possible, non, ta. ta, ta. et en fait, euh, ça a été une grande leçon pour nous, c'est de nous dire que le non n'est plus euh, ou n'est pas une réponse euh, valable pour pour nous parce qu'on l'a entendu tellement de fois que c'est pas possible. Est-ce que toi tu as eu aussi ce genre de de réflexion des noms qui en fait euh, se sont transformés en oui mais à force de je sais pas de travail ou de persévérance
1: Ah bah bien sûr. Parce que justement, euh, euh, on on s'est retrouvé à des des petits trucs où on était vraiment juste au niveau du temps, et puis on dit non, mais là, c'est pas possible. Euh, Bah, si, je vais trouver une autre solution, mais on y va quoi. (rire) euh, C'est pas possible autrement.
0: Et et Anthony, est-ce qu'il a apporté sa patte au mariage et de de quelle manière
1: Oh, beaucoup. Bah, lui, c'était surtout tout ce qui était prise de contact avec les prestataires déjà. Ouais. Parce qu'il s'est occupé du DJ, du traiteur, tout ça. Et puis, euh, il m'a fabriqué, alors ça, faut, c'est quand même fort, parce qu'il m'a fabriqué avec son père, euh, il enfin, faut comment t'expliquer, il a soudé une fourchette, en fait, pour qu'il puisse me mettre l'anneau, lui. Ah, génial. Euh, le, ça leur a imaginé comme ça, c'est bizarre mais c'est vrai que comme tu sais il n'a pas la fonction de ses mains ouais. euh, Du coup il, met, il a mis la fourchette dans son gant et puis en fait il a fait un petit anneau au bout où Il a accroché ma bague dedans pour que je puisse moi glisser ma, mon doigt dedans oh, Génial Ouais j'ai trouvé ça vraiment chouette
0: ah ouais, Et ça c'était la surprise,
1: tu pas au courant Non j'étais pas au courant, alors je savais qu'il préparait quelque chose Parce que je savais que c'était quelque chose qui l'embêtait beaucoup de ne pas pouvoir me passer la bague au doigt Ouais et, euh, et du coup, il a trouvé cette solution. Euh...
0: Mais dis donc, déjà quand il t'avait euh, demandé en mariage, déjà il avait fait quelque chose aussi pour. Euh... Euh,
1: ouais, <rire> ouais, ça c'était énorme aussi, ouais. Parce qu'on était parti faire les euh, des achats, tu sais, pour pour Noël. Et puis à un moment donné, il me dit, euh, bah vas-y, retourne à, au camion, je, je vais faire un truc vite fait, je reviens. Et puis je dis, bah vas-y, pas de souci. Donc je retourne à la maison, enfin au camion, tout ça. Et puis je le vois revenir, enfin, tu me dis rien, je vois rien, je me pose pas de questions, je me dis, bon, il a dû me prendre un petit cadeau pour Noël, mais bon, ben, 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 voilà, je ne me suis pas pu se poser de questions que ça. On arrive, je pose ce qu'il y avait dans la voiture avant de le sortir. Et, euh, et là, je le, vois, je le retrouve après, mais il était tout rouge, tout transpirant, il était tout débraillé. Je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait Et il me sort ça, enfin, il me sort la bague et il me dit, est-ce que tu veux m'épouser donc, c'était ouais, un moment vraiment... Euh, le pauvre, je l'ai retrouvé, mais dans un état.
0: <rire> il avait tout donné. Il avait tout donné, ah hein, ouais ouais. ouais. Tout donné. Bon, c'est top. Euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup, de, euh, beaucoup d'amour qui, qui, se, qui sort de toutes, toutes tes anecdotes, euh, aussi bien là de ce que, que tu me, me dis et de ce que je lis. Euh, il y a quelque mmh. chose de... Quand on a préparé l'épisode, on... Bon, alors d'abord, il faut, d'abord euh, merci beaucoup parce que c'est toi euh, qui m'as m'a contacté. Moi, ça faisait un petit moment que je suivais euh, ce que tu disais, mais, mais je n'avais pas encore osé euh, te, te faire signe. Euh, quand tu m'as contacté, tu m'as dit que tu, que tu voulais aussi raconter un peu ce qui se passait euh, dans, dans ton couple et surtout euh, ce, que, ce que ça faisait d'être une aidante, aimante. Est-ce que tu peux euh, m- me dire un petit peu ce que ça implique pour toi eh ben, ce que ça implique
1: pour moi, c'est beaucoup de temps, déjà.
0: <rire> Quand on s'est mis
1: ensemble, si tu veux, c'était pas le projet de base. En fait, on s'était pas dit que j'allais devenir son aidante. Il avait déjà son plan d'aide, donc, donc on comptait le maintenir. Donc ben, après, il y a eu des petits soucis de personnel, donc ça, c'est des choses qui arrivent. Mais malheureusement, euh, donc c'était mon ancien employeur à ce moment-là. Euh, bah se disait bah on va pas se prendre la tête à chercher quelqu'un d'autre parce que de toute façon il euh, y a Lilou pour assurer. Donc ça a commencé comme ça en fait si tu veux.
0: En fait, il se repose sur toi et il trouve normal que ce soit toi qui prenne en main certaines euh, certains actes du du quotidien. Qui, du
1: quotidien. Moi, quand euh, quand euh, je vivais pas avec lui, si tu veux, il y avait quelqu'un gère euh, pour tous ses dossiers médicaux, euh, ses déplacements, euh, euh, le, la toilette le matin, la toilette, enfin le coucher le soir, toutes tout, toutes ces choses là, et tout ça petit à petit en fait ça s'est euh, effacé, mais euh, pas parce qu'on l'a souhaité, parce que ça ça nous est imposé en fait.
0: Mais je comprends pas ça. Tu vois que ça te soit imposé parce que tu payes quand même pour que ces services passent. À... Mmh. Alors comment ils peuvent se permettre justement de se délester finalement sur toi
1: Bah justement, c'est là où je comprends pas non plus parce qu'après, bah, bien sûr, on appelle les responsables pour leur expliquer que bah, leur dire, écoutez, normalement, faut qu'elle fasse ça, ça, ça et, et elle le fait pas. Et puis ben. Bah, en général, ça finit mal. Quand on essaye toutes les personnes qui, qui sont à l'agence et puis au final, il n'y a plus personne. C'est souvent comme ça que ça se passe. Malheureusement, on pas, n'est pas tombé sur beaucoup beaucoup de personnel formé aussi. Donc, c'est vrai que c'est difficile parce que dans un cas comme Anthony, par exemple, pour le lever le matin, il faut deux auxiliaires de vie ou, euh, ou une infirmière, tu vois. Et il ne faut pas... Euh, une, une, une aide à domicile lambda ne peut pas le lever. Elle ne peut pas, elle est pas formée, elle n'y arriverait pas.
0: Et donc, du coup, comment tu as transformé ça, toi à la maison, comment ça se passe du coup
1: eh bien, Alors au début, ça a été tout un travail de, d'organisation, <rire> parce que bah, forcément, tu vois, quand je lève le matin on en a à peu près pour deux heures le temps de faire les transferts la douche, tout ça, tout ça donc après, bah, il me reste que peu de temps dans la matinée, donc du coup euh, qu'est-ce que tu vois J'ai mis en place un système de batch cooking où je fais, euh, je fais euh, par exemple euh, de la cuisine une fois par semaine. Ça me fait gagner énormément de temps. En fait, je joue sur beaucoup de petites choses comme ça où je gagne beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, on a quand même quelques petits passages d'auxiliaires de vie. Donc, euh, j'en ai une qui, qui vient deux heures tous les matins. Quand même, qu'on a embauché en Césu. Par contre, la, elle est pas, elle fait pas partie d'une euh, d'une boîte d'aide à domicile. Donc, ouais. euh, Ça se passe très bien. Heureusement, ça ça doit faire deux ans, je crois, maintenant qu'elle intervient à la maison. Et elle, elle intervient pour m'aider à entretenir mon logement, tu vois, si si je suis un peu retard dans le linge ou des choses comme ça. Elle fait toute la maison, quoi.
0: D'accord. Et comment tu fais pour te. Enfin, comment et est-ce que tu arrives à te libérer un peu de temps pour toi, rien que pour toi, ou pour ton petit garçon
1: euh, c'est un peu difficile justement parce que bah, on court un peu après les aides, <rire> ce qui est encore plus difficile. Alors on, y, on avait trouvé là un petit peu, euh, justement on a retrouvé une boîte d'aide à domicile avec qui ça se passe pas trop trop mal, où justement on les a embauchés pour euh, pour de la surveillance l'après-midi, par exemple si je veux partir faire des rendez-vous ou partir avec le petit. Et, euh, et Sauf que là en ce, en ce moment, bah, avec l'oblig- l'obligation des vaccins, on n'a plus personne. <rire> Donc en ce moment c'est difficile.
0: Attends, ça. tu veux dire que euh, les, tu ne trouves pas de personnes pour euh, euh, venir euh, chez toi parce qu'ils ne se vaccinent pas, c'est ça Oui, c'est ça. Ah ouais, effectivement.
1: J'ai, j'ai, euh, j'ai juste une personne qui vient deux heures le mardi, mais elle vient le mardi matin et euh, tu vois, mon fils il est à l'école, donc...
0: Euh... Ouais. Mais t'avais, t'as pas dit hein, que tu te faisais des plans euh, rien qu'avec ton fils justement le, bah ouais, le mercredi, le mercredi après-midi, après-midi, après-midi
1: exact. Et bah là on fait des petites activités à la maison parce que c'est vrai qu'en fait je peux pas laisser Anthony tout seul parce que bah il a beaucoup de spasmes et puis il a des problèmes de thermorégulation. C'est à dire mmh. que la thermorégulation de, en, en une heure il va basculer de très chaud à très froid. Donc en fait c'est c'est ce qui est plus handicapant si tu veux dans dans le quotidien parce qu'il faut toujours gérer sa température et ses spasmes.
0: Et ça, c'est toi qui surveilles, du coup
1: Oui. Ouais, bah, alors, lui, il le ressent parce qu'il bah, est tétraplégique incomplet. Donc, il, il y a des petites choses qu'il ressent. Mais, euh, mais par exemple, la chaleur, il ne supporte vraiment pas. Tu vois, s'il part, euh, il part à avoir trop chaud, il devient fou.
0: Mmh. Et, tu sais, j'ai, j'ai l'habitude de, de terminer euh, les, les épisodes en demandant euh, comment tu vois l'avenir, justement. Comment tu vois euh, l'avenir pour, euh, pour vous dans les, dans les années qui viennent bah, Pour être honnête, j'ai peur.
1: <rire> pour être honnête, j'ai peur parce que, comme je te disais, c'est vrai que dans notre situation, enfin, on n'est pas très entouré. Et euh, je sais que pour l'instant, je, je, je vais bien. Je, au niveau de ma force physique et mentale, ça va. Mais euh, je sais que dans quelques années, ça va être difficile et j'ai peur de ce moment-là.
0: Et tu, et, et tu, sais, déjà, enfin, tu, tu sais déjà auprès de qui tu pourrais trouver de... De l'accompagnement ou, ou quelqu'un qui… Pour, ou l'instant, gens, pour l'instant, pour être honnête, non,
1: on mise sur un déménagement. On va essayer de, de s'installer dans, dans une grande ville ou au moins très proche d'une grande ville parce que justement ici, on manque un peu de, d'aide. Donc, on va essayer de miser sur ça et puis écoute, on verra.
0: <rire> Exactement. Tu sais, c'est, je crois qu'on est tous là à s'adapter quand tu es aidant quand à as juste à, à, à t'adapter euh, aux jours qui passent, aux situations, à, à voir un peu comment tu peux tirer le, le meilleur de la, de la situation. C'est sûr,
1: c'est sûr, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Hein. Dans tous les cas, c'est que des imprévus et puis après, il faut, faut modeler un
0: peu comme tu peux. Quoi. Exactement. Euh, moi, je voulais te, te féliciter, enfin vous féliciter pour votre, pour votre mariage, te, te faire aussi tous mes voeux. Euh, pour euh, cette nouvelle aventure euh, qui euh, qui commence de de de, mari- de mariage qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu veux que je te souhaite moi de plus particulier d'aidant à euh, d'aidante à aidante qu'est-ce que tu voudrais que je te souhaite je sais pas peut-être un peu de sérénité <rire> ah très bien bah ouais écoute je te souhaite beaucoup de sérénité alors merci beaucoup euh, pour, euh, pour toi en tant que femme et en tant qu'aidante et puis bah écoute euh, j'espère que euh, tu me donneras des nouvelles et de toute façon je continue de, de suivre ton compte Instagram qui s'appelle avec mon tétra. <rire> merci merci beaucoup Lilou d'avoir participé à cet épisode merci à toi Sigrid. Plan aidant est un podcast indépendant j'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. A très vite pour écouter un nouveau témoignage.